0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Bienvenidos a Periodismo de Investigación por Americano. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo. Bienvenidos a Periodismo de Investigación por Americano. Tan solo el impacto de que un gobierno te informe que de un día para otro debes guardar encierro total porque un virus mortal anda recorriendo el planeta y puede llegar hasta tu hogar, es suficiente causa para provocar un remesón psicológico. ¿Lo sentiste en 2020? Sí, claro que sí, seguramente. Hoy hablaremos sobre una de las principales secuelas dejadas por la pandemia del COVID-19 en la psiquis humana, la llamada pandemia del 2022. Ansiedad, confusión y miedo fueron los sentimientos más provocados en cualquier ser humano luego de enterarse que el coronavirus existía y que estaban cerrando la circulación de la población en varios países. Duda, incertidumbre y pensamientos suicidas fueron otros, pero la duda y la desobediencia estaban prohibidas. Prohibido cuestionar, prohibido desobedecer, ordenanzas, prohibido preguntar. Esta sensación de dictadura inminente sobre tu realidad de represión totalitaria era nueva para muchos. Para quienes viven bajo gobiernos absolutistas, totalitarios y dictatoriales, tan solo eran unas ordenanzas más. Así que de un solo soplo, el mundo occidental, los ciudadanos de países libres probaron lo que era vivir bajo gobiernos dictatoriales. ¿Te gustó? A muchos sí, increíblemente bajo el sofisma de Obedece porque te estoy cuidando. Muchos pueden sentir que eso es la realidad. Y así fue y así pasó. Las poblaciones se dividieron en obedientes al sistema y disidentes. Los primeros gozaban de la aprobación de gobiernos y organizaciones transnacionales, que son los mismos que dictaron las ordenanzas. Los segundos fueron los rechazados y difamados, denegacionistas, por simplemente cuestionar y cuestionarse, por pedir respuestas a dudas legítimas. Pero no hay nada mejor que un día detrás de otro para comprobar los hechos y los sucesos. El tiempo ha ido pasando y la data se ha ido filtrando hasta confirmar muchas de las afirmaciones que fueron llamadas y catalogadas como teorías de la conspiración. Una, tan solo una de ellas se refería a la posibilidad de que la salud física y mental sufriera aún más deterioro de aplicarse los encierros masivos prolongados, el bozal y el miedo inoculado. Hoy, en pleno 2022, ya encontramos secuelas del colapso del raciocinio, de lo que ha sido la abolición del pensamiento crítico. Por ejemplo, ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo y estudio desde casa o de plano, la negación del derecho de trabajar o ir a la escuela y la prohibición de reunión o contacto físico con seres queridos y amigos, pues la salud mental y el abuso de sustancias psicoactivas se disparó. Un meta-análisis realizado por investigadores canadienses demuestra que la crisis del COVID-19 dejó un considerable aumento en afecciones como depresión, ansiedad y trastorno postraumático. Los investigadores confirman que el trastorno por estrés postraumático creció un 22%, la ansiedad subió un 15% y la depresión se triplicó, alcanzando un aumento del 16%. Esto comparado con lo que habitualmente reporta la Organización Mundial de la Salud cada año. El análisis sostiene, además, que el insomnio acrecentado desde 2020 en la población mundial ha desencadenado cuadros severos de depresión e ideas suicidas. Para ahondar en este asunto de crisis de salud mental mundial, me di a la tarea de buscar a un experto que pudiera aclararme algunas dudas anexas, pero como mi interés en la investigación iba más allá de lo meramente psicológico o psiquiátrico, quise consultar al doctor Uskategui, quien cuenta también con altos estudios en antropología. Y esto fue lo que hablamos en preentrevista. Hoy vamos a hablar entonces, como habíamos planificado previamente, sobre la pandemia del 2022 que usted bien ha catalogado como la ansiedad. Bienvenido, cuénteme doctor.
2: Gracias, gracias Isabel. Bueno, tenemos una inmensa situación grave, grave, grave. ¿Por qué? Porque estamos en este momento en una situación emocional muy compleja que es la ansiedad. Y por eso es que es prudente señalar algunos puntos acerca de la ansiedad. Pues si hablamos que es la pandemia del 2022, no hay nadie quien no esté vinculado a la ansiedad, porque es una pandemia muchísimo más gigantesca que la pandemia que generó el coronavirus. Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué más gigantesca? Porque es que la proporción de personas que están vinculadas al problema de ansiedad es inmenso. Se considera que hay 400 millones de de enfermos por ansiedad, enfermos por ansiedad, pero fíjense lo que les voy a contar, no vamos a hablar de los enfermos de ansiedad, vamos a hablar de los que además de enfermos, tienen problemas de ansiedad a través de síntomas, como por ejemplo, angustia, aceleramiento, dificultad para la atención, irritabilidad, y ya inmediatamente ustedes se darán cuenta de que la ansiedad es una situación extremadamente compleja y amplia. Porque también vamos a hablar de los que tienen taquicardia, mareos, sudoración, vértigo, que también son manifestaciones de ansiedad. Y no necesariamente están integradas en ese paquete para hacer diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Les cuento, un trastorno de ansiedad es lo que clínicamente se llama un trastorno de pánico, una fobia social, son cuadros ya muy específicos, pero es que, que pasa con todo el mundo de síntomas de ansiedad y qué decir, y qué decir de los um, problemas que sin ser necesaria, tam, eh, necesariamente tampoco integrados al trastorno afecta la ansiedad como es las ideas, ideas negativas, ideas pesimistas, ideas de muerte ideas de que voy a morir, ideas catastróficas, es decir, interpreto todo lo que sucede a mi alrededor de una manera exagerada, catastrófica, maléfica, de modo que esto es un adelanto para mostrarles por qué estamos hablando de que la ansiedad es la gigantesca pandemia del 2022, porque ahora Comparto con ustedes una pregunta. ¿Quién de ustedes no ha tenido ansiedad? De cualquiera de estas manifestaciones. No hay una persona. Porque la ansiedad está en todas partes. Se expresa en todas las dimensiones del humano. Se, empresa, se expresa en todas las relaciones también. Otro campo bien importante. Las relaciones sociales. Por ansiedad cometemos imprudencias agredimos a seres queridos por irritabilidad, por gestos inadecuados, desagradables, acabamos con los amores bellos, maltratamos a los niños, estoy muy molesto, estoy muy incómodo y no quiero expresiones de una persona con ansiedad. Recuerden que ansiedad está totalmente integrada a lo que se llama tradicionalmente como estrés, pero en realidad lo que hay son grandes cuotas de ansiedad. ¿Acaso por ansiedad no perdemos el trabajo? No somos impulsivos, no cometemos imprudencias, no hacemos lo que no se debe hacer. Ese mundo tan maravilloso de la ansiedad, qué bueno es conocerlo. De modo que un aplauso a Isabel, gracias a Isabel, que nos hace apertura a esta posibilidad de entrar en el mundo de la modernización de la mente. ¿Qué llamamos modernización de la mente? Cuando hay la posibilidad de conocer en primer lugar el mundo de la ansiedad.
1: Doctor, entonces eh, eh, venimos de años de encierro, de años de ordenanzas muy fuertes, jamás imaginadas, yo creo que por la población mundial, eh, en cuanto a que jamás pudimos haber imaginado que la cantidad de países que se cerraron al unísono en el mundo pues hubiese sido factible en algún momento. Nos agarró de un momento a otro una situación de salubridad mundial que venía eh, recorriendo el mundo de oriente hacia occidente, nos vimos encerrados, amordazados, eh, limitados en nuestra capacidad no solamente de tránsito, de sino también de comunicarnos, limitados en la capacidad de trabajar, limitados, o sea, fueron una cantidad de supresiones de libertades eh, civiles e individuales, como lo, lo llamo yo, que eh, definitivamente esto tenía que ocasionar problemas de ansiedad, pero ¿qué otras problemáticas de orden de salud mental se ocasionaron debido a las restricciones políticas enviadas eh, a causa de la llegada de esta situación de salubridad mundial llamada pandemia del coronavirus?
2: Yes. Claro, claro. Es prudente, Isabel, y me voy a permitir darte la respuesta, pero le, te voy a anteceder, eh, hacer eh, un previo, una reflexión. No es que la pandemia, el coronavirus, la COVID-19, generó los problemas de ansiedad. No, no es que ese virus necesariamente llegó al cerebro a potenciar la ansiedad. No, había ya una predisposición del humano para generar problemas de ansiedad. Desde hace muchas décadas la humanidad está impregnada de factores altamente ansiogénicos. La demanda, la competencia, sociedad de fatuas, un diseño de, de consumo occidental que lo que hace generar ansiedad. Llegó este factor, tanto el virus como elemento etiológico, como todo lo que rodeó el fenómeno de la pandemia, la la limitación de interacción social y todos los otros factores trágicos que generó la pandemia. Recordemos que estamos hablando de la peste del siglo actual, del momento. La peste es una de las expresiones más duras para la mente. Bueno, de modo que es interesante tener en cuenta eso de que ya estaba la predisposición, ya habían debilidades en la dimensión del mundo emocional y apareció algo que explotó mayor, esas debilidades. Pero es que al lado de la ansiedad está otra complicación, que es una de las peores complicaciones de la ansiedad, la depresión. La depresión atropella, aplasta. La depresión lleva un monstruo dentro de sí, que es el riesgo suicida. ¿Qué cantidad de suicidios en el mundo han explotado? Están presentes en la mente de cientos, de miles y de millones de seres. Lo que pasa es que no se les olvida a ustedes que el suicidio es uno de esos registros que son muy difíciles de precisar y se convierte en subregistro. Ni la familia quiere plantear de que un familiar se le suicidó, ni el que tiene ideación suicida se le hace fácil plantear. Entonces, con la ansiedad, el factor más letal de complicación, la depresión. Con todas sus manifestaciones, disminuciones para la capacidad laboral, para la toma de decisiones, debido a la tristeza, porque ¿qué es depresión? Dos indicadores pueden darnos una visión ya de, eh, para introducir que es depresión. Un ánimo aplastado no me provoca nada, no quiero nada. Y una energía inútil, no me provoca tener acción, no me provoca resolver problemas, además de toda la problemática que aparece, como es la ideación suicida. ¿Cuántos problemas, de, por ejemplo, de disfunción sexual produce? la depresión y también la ansiedad. ¿Pero cuántos problemas laborales? No tengo competencias y me botan de mi trabajo. También hay otra serie de situaciones que es prudente tenerlos en cuenta. Hay un mundo complejo también que son los trastornos bipolares. Los trastornos bipolares, bipolares se caracterizan porque es un problema depresivo más estados de aceleramiento, de atropello, de ideas y de acciones que tiene el individuo. Es decir, es ondulante el humor, sube y baja. Claro que ha aparecido potenciado por el fenómeno del coronavirus y complicado también con la ansiedad. ¿Y qué decir de otros problemas más complejos, como por ejemplo ese mundo de la esquizofrenia, que es perder totalmente el sentido de la realidad? Vinculado también a muchos problemas del coronavirus, bajo el efecto del virus que toca el cerebro y bajo el efecto de la enfermedad son dos cosas diferentes una cosa es cuando un virus se introduce, introduce en el sistema biológico y toca el cerebro y altera los neurotransmisores y otra cosa es cuando la enfermedad que en este caso la COVID-19 genera toda una serie de situaciones económicas, políticas afectivas, laborales que son también durísimas implacables qué duro es perder el trabajo Qué duro es oír que los fake news no nos dan claridad si realmente el virus está disminuyendo o está presente, dónde se generó, si realmente las vacunas tienen posibilidades de estabilizar este problema tan gigantesco. Y ahí se le agrega otra dimensión a la enfermedad. Novedosísima, claro está, la pandemia del fake news, la pandemia de la distorsión, de los mensajes, el gigantesco drama que es tan grande que la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente año y medio, planteó que era más grave la pandemia de las informaciones falsas que la pandemia del mismo virus.
1: Pausa y regresamos a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano, en donde te muestro cómo se investiga la noticia, te comparto los elementos de análisis y te expreso sin miedo mis conclusiones. Volvemos en breve.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
3: Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 7 pm, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Actualidad Noticiosa está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. La verdad siempre americano
0: Cada día Ana Patricia Candiani pregunta ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad Que vivimos De lunes a viernes 11 pm este 10 centro 8 pacífico por americano
3: Donde están Los hechos Somos americano
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Bienvenidos de regreso a Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo, hoy indagando sobre la pandemia del 2022, que es el impacto que ha dejado el COVID-19 en la mente humana. Un estudio publicado a principios de noviembre del año pasado en The Lancet Psychiatry arrojó la siguiente data. Al 18% de las personas que contrajeron coronavirus en los Estados Unidos, se les diagnosticó un problema de salud mental entre 14 y 90 días después de dar positivo al COVID-19. Es decir... No solo las medidas impositivas y restrictivas impuestas por gobiernos y organizaciones transnacionales ocasionaron desequilibrio mentales, el propio virus también deja secuelas en la mente. Cuando la pandemia del coronavirus llegó al mundo en 2020, intensas emociones de miedo, soledad y tristeza se apoderaron de la vida de millones de seres humanos, sobre todo al principio, los expertos temían que estas emociones perduraran y afectaran la salud mental de toda una generación. Y así fue. La realidad es que tardaremos años en evaluar la verdadera repercusión del COVID-19 sobre nuestra salud mental. Aunque el virus pierda fuerza, los efectos económicos y sociales de la pandemia perdurarán. Afectarán a los padres y las madres que pensaron que ya habían dejado atrás sus peores experiencias y que, sin embargo, vuelven a tener dificultades para darles de comer a sus hijos afectarán al niño que se quedó rezagado después de meses sin poder ir a la escuela y también afectarán a los menores que tuvieron que abandonar sus estudios para trabajar en una granja o una fábrica, por ejemplo, porque no todo es primer mundo. Esos efectos seguirán socavando las aspiraciones y los ingresos conseguidos a lo largo de toda la vida de una generación que se vio obligada a interrumpir su educación. En efecto, existe el riesgo de que la repercusión de esta pandemia cause estragos en la felicidad y el bienestar de todo ser humano. Sin duda, ha puesto en peligro las bases que sustentan la salud mental. Así que le pregunté sobre ello al experto, y esto es lo que nos aclara, el doctor Uskategui. Doctor, eh, me llamó mucho la atención que al inicio usted me dijo que eh, incluso los casos de ansiedad superan los casos de eh, pandemia, de coronavirus. Eh, ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo se desencadena la ansiedad como una epidemia o pandemia o, un, o de, de forma viral, por llamarlo de alguna manera, en el mundo? ¿Qué, ¿Cuál es claro. el principal detonante?
2: Lo primero es que recuerden que el coronavirus no está en el organismo. El coronavirus apareció y entró al, al organismo. La ansiedad está en el organismo. La ansiedad es una de las funciones más importantes de la vida. La ansiedad, cuando decimos que es una de las funciones más importantes, quiere decir que está allí, desde que nacemos. Los primeros llamados de auxilio del bebé es una respuesta ansiosa para sobrevivir. Y así sigue la vida del humano. Y entonces nuestra función mental, ansiedad, que es una respuesta extremadamente normal, esto es muy útil tenerlo en cuenta. Porque uno de los problemas que también tenemos poco a poco que ir en el proceso de psicoeducación es limpiando una serie de connotaciones que se le da, por ejemplo, a la palabra ansiedad. Entonces cuando se habla de ansiedad ya se hace una relación con algo negativo, patológico, enfermedad, inadecuado, mm. La ansiedad es una función tan elemental como el pensar, como la atención. ¿Qué sucede? Que dependiendo de una serie de situaciones aparece entonces un cambio y se va de lo que se denomina ansiedad útil o ansiedad buena. Que es la ansiedad que nos genera alerta, que nos hace ser estratégicos, que es la ansiedad que está en el encuentro bello de la atracción de dos seres, que es esa eh, sensación que hay en el abdomen este, por emociones afectivas que es esa taquicardia bonita cuando veo a la persona que me gusta cuando eso ya no está funcionando de esa manera sino está exagerando estas respuestas y está exagerando otra serie de vínculos como es por ejemplo la toma de decisiones con la ansiedad pero toma de decisiones torpes Hablamos entonces de problemas de ansiedad. Entonces, por eso es que claramente, Isabel, es obvio que los problemas de ansiedad son gigantescos proporcionalmente en el mundo en relación al coronavirus, porque el coronavirus inclusive va disminuyendo su eh, proceso viral de después de, de, de estar en contacto con muchos sistemas biológicos. Y es lo que ha sucedido, además de las vacunas, etc. La ansiedad lamentablemente se contagia. Y cuando empieza a contagiarse la ansiedad negativa, ¿a dónde vamos a llegar a lo que tenemos? La gran pandemia del 2022. 400 millones de enfermos significa más o menos la, la población americana. Más grande que la población suramericana. Más grande que la población brasileña. Más grande que la población mexicana. Si a eso le agregamos todas las complicaciones que dan los síntomas de ansiedad, es obvio que nada es comparable con los problemas de ansiedad en este momento en la historia de la humanidad,
1: nada. Pero ha nombrado usted algo supremamente interesante, doctor, el yin y el yang, lo llamaría yo, ¿no? O sea, la parte positiva también de esa sensación de ansiedad y que se ocasiona en el ser humano y despierta en él también una alarma, una alerta, una forma de reaccionar o unas sensaciones ante ciertos estímulos externos o de, que provengan de otro lugar que no sea el cuerpo propio para poder pues, manejar eh, las relaciones, los entornos, los resultados, las, eh, los afectos. ¿En qué momento es, es que esta... Eh, pandemia del de 2022 se convierte en extremadamente peligrosa.
2: La pandemia del 2022 se convierte de la ansiedad, me está preguntando, en extremadamente peligrosa que es que crece desaforadamente. Como mencionábamos anteriormente, los problemas y la disposición a la ansiedad negativa está en el humano. Imaginémonos antes de la pandemia del coronavirus, dos años y medio antes, tres años. Claro que los problemas de ansiedad eran gigantescos, había por lo menos 270, 280 millones de enfermos ansiosos. Aparece el coronavirus con todos los elementos, tanto de virus que toca el cerebro como de enfermedad, porque la enfermedad son una serie de significados que tienen en la mente del humano ciertas uh, patologías. Bueno, eh, hay, hay eh, referencias muy interesantes. El SIDA fue uno, ¿no? una cosa es el virus y otra cosa es lo que creaba claro. culturalmente. En viejos tiempos la lepra. ¿Cuándo se convierte eh, o cuándo gigante el problema de ansiedad cuando aparece el coronavirus con todas sus complicaciones? Recordemos que el coronavirus tiene dos tipos de complicaciones. Una de la que genera el virus y otra la que genera el, la enfermedad, la COVID-19, con todos sus componentes. Ahí hay que agregarle, pues, la hipodemia. Esto es lo que hace potenciar gigantescamente la ansiedad. No tenemos idea de la problemática que hay en el mundo. Hay registros cercanos, porque cada día crece más la ansiedad. Porque entonces a este vamos a agregarle que aparece otro elemento del apocalipsis, la guerra. No se esperaba, ¿no? Y apareció. Y aparece otro elemento del apocalipsis, la posibilidad de una explosión atómica. Y aparece otro elemento del apocalipsis, la muerte. Y entonces estamos en, esta, en este andar terrible, además de otra serie de fenómenos eh, típicos de nuestra sociedad actual. La corrupción, el narcopoder, el dinero aterrador, porque el dinero ha convertido la mente del humano en estas épocas en un elemento altamente sensible para la ansiedad. Otro tema también muy interesante. Y si no chequeemos, el dinero está presente en todo, lo bueno y en lo malo, en lo sagrado y en lo profano, en la salud y en la enfermedad, en el amor y en el odio. De modo que es tan complejo eh, tantos elementos que en concreto que tenemos, pensar que podemos... Aprender a manejar la ansiedad negativa o tóxica y llevarla a un nivel de ansiedad adecuado, prudente, eh, estratégico. Por ejemplo, tener como referencia la imagen tuya que en este momento tú estás produciendo a través de los medios de aplomo, de serenidad, de encanto, de alegría y de belleza. Sin duda que ahí hay ansiedad, Bonita.
1: Doctor, muchísimas gracias. Eh, sí, conservar ese rasgo de ansiedad positiva para construir y no destruir. siendo eh, haciendo como eh, la sinopsis eh, de lo que nos acaba de explicar. Doctor, eh, usted sabe que yo trabajo noticia política, análisis geopolítico. ¿Qué tanta carga, eh, digamos, Impositiva. Tendría un gobierno, una dictadura, un gobierno totalitario, sovia, eh, obviamente, sobre los seres humanos que eh, controla y que les produce una carga de ansiedad inmensa. Usted, por ejemplo, está en este momento dentro de Venezuela en un gobierno bastante complejo. Eh, catalogado como una dictadura por muchos otros países. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo vive allí? ¿Cómo sobrevive la gente con esa carga de un gobierno tan represivo?
2: En primer lugar lo dijiste resolviendo la ansiedad, porque una de las grandes estrategias que tienen los totalitarios en la historia de la humanidad de Nerón, pasando por todos los monstruos que hemos tenido, es que son muy hábiles, son expertos en crear miedo y ansiedad. El terror es una de las grandes herramientas de los totalitarios, pues, sin duda. Hoy en día se ha perfeccionado mucho la creación de la ansiedad, además de los tradicionales esquemas para generar ansiedad, del terror, a través de los mensajes que generan de las armas, de la opresión. Hay, por ejemplo, un formato peligrosísimo para generar ansiedad, que es la inocencia psicológica colectiva. Es una forma de crear un estado de parálisis de dependencia a través de estrategias muy bien pensadas muy elaboradas, por eso se llama inocencia psicológica colectiva como por ejemplo aquí en Venezuela ahorita tenemos un fenómeno quiero mostrártelo porque veo que estás interesada en cosas de psicopolítica pero vamos a ir a cosas muy modernas hay aparentemente una reactivación económica, ¿realmente eso es cierto? ¿o es fomentar la inocencia psicológica colectiva, con fines obviamente políticos, y es lo que han hecho, y son los modelos modernos de la política mundial los americanos tienen mucha experiencia en eso con una serie de personajes lo manejan muy bien, son las grandes empresas y organizaciones del mundo para manejar a los pueblos a través de la ansiedad, porque en la inocencia política, en la inocencia psicológica eh, colectiva hay un factor estratégico para crear ansiedad y hacer creer y convertir en un creyente torpe a la, a la ciudadanía.
1: ¿Y convertirla en rehenes, entonces, de lo que quieran hacer con ellos, a claro, través, porque, tal vez de una ingeniería social?
2: 100%, eh, eh, Isabel, 100%. Acuérdate, acuérdate que no hay nada más peligroso que la ansiedad, porque nos inhabilita, nos vuelve pequeños, la ansiedad tóxica, claro está, uh -huh. pequeños, dependientes, absurdos, miedosos. No se puede controlar, está por encima de las um, circunstancias del individuo, a no ser que tenga entrenamiento, a no ser que tenga estrategias. Grandes estrategias sociales sí existen, claro, están y se han dado, ¿no? para ayudar a las comunidades, a los ciudadanos, a que resuelvan sus problemas de ansiedad.
1: ¿Cómo se da cuenta uno, como ser humano, que está siendo víctima de una dictadura, de un tirano? por medio de manipulación psicológica?
2: Bueno, este, no es fácil, porque si no se está en un formato que tiene todas las características de tiranía, ¿verdad? Donde hay opresión, donde hay persecución, donde hay terror, si no se está en una sociedad que se mueve dentro de los esquemas de eh, referencias democráticas, este... No es fácil porque eso forma parte del humano, Isabel. También es prudente no caer en esa ingenuidad de que hay sociedades que no tienen esto. No hay una sola sociedad en la historia de la humanidad que no maneje la inocencia psicológica colectiva. Lo que hay que entender que, ojo, no se convierte en la referencia. Que haya una contraposición, que son las leyes. Claro, ahorita hay un pastel gigantesco en la humanidad porque las leyes están metidas en, el, en la creación de estos problemas, pero por lo menos conocerlo. Mira, la herramienta terapéutica más importante que en este momento tenemos el humano es que el conocimiento de cómo estamos funcionando y qué tipo, en qué tipo de sociedad vivimos.
1: Sí, porque usted lo ha nombrado, es decir... Eh pululan en este momento lo que yo llamaría las dictocracias, ¿no? las dictaduras con apariencia de democracia, entonces esto generaría aún más esa inocencia colectiva esa inocencia en las masas en la población y la hace más vulnerable y manipulable diría yo volvemos en minutos en periodismo de investigación con Isabel Cuervo por americano regresamos en breve
0: en breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano. Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde pasan los hechos, siempre americano.
0: Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre líneas, de lunes a viernes, 3 p.m. este, 2 centro, 12 pacífico, en vivo por americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde vive la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano.
1: Ya estamos de regreso en Periodismo de Investigación, hoy indagando a fondo sobre las consecuencias que ha dejado en la mente humana la pandemia del coronavirus. Sin duda, la pandemia nos ha enseñado que nuestra salud mental es profundamente sensible al mundo que nos rodea, y sus manipuladores. El estado de salud mental de cada ser humano, lejos de ser simplemente lo que le pasa a cada persona por su cabeza, depende de circunstancias vitales, las experiencias con sus familiares y progenitores, las relaciones sociales que entablen y las oportunidades con las que cuenten desde su realidad para aprender, trabajar, por su sustento y desarrollarse como ser pensante y productivo. Asimismo, la salud mental es un reflejo de cómo influyen en sus vidas la pobreza, el conflicto, la enfermedad y el acceso a las oportunidades. Si estas conexiones no estaban claras antes de la pandemia, no hay duda de que ahora sí lo están. ¿O no? Para ahondar en ello, seguimos investigando de la mano de un especialista en el campo psiquiátrico y antropológico, el doctor Luis José Uzcategui. Pero entonces, si no es fácil darse cuenta cuando eh, estos tiranos de turno están haciendo dominio de esa masa, de ese pueblo, de esa sociedad, ¿cuáles son los indicativos para uno poder liberarse
2: sin duda que ayuda mucho subir el nivel de reflexión de la sociedad, cosa que es muy difícil. Cada vez se baja más el nivel de reflexión. ¿En qué ambientes hay reflexión? ¿En la pareja hay reflexión? ¿En la familia hay reflexión? ¿En las universidades hay reflexión? ¿En las empresas hay reflexión? Todo es consumo, todo es consumo. Bueno, empezar por darse cuenta que así funciona. Eso ayuda a algo, eso ayuda a algo. Este proceso de creación de esta inocencia psicológica eh, peligrosísima, pero no es solamente los que están en el, re, en el gobierno o que tienen poder, es los que están en las aspiraciones políticas, es los grandes empresarios, los que manejan las grandes organizaciones, claro, es inclusive se si ha llegado a plantear de que es una cuota necesaria para poder desarrollar para que el hombre haya llegado a la luna, para que se generen una serie de alcances, este, no deja de ser un tema interesante a plantear, a reflexionar y a pensarlo. Es la cuota que toda sociedad, que todo humano debe aceptar o entender que sin eso no se llega allí. Que es el, el eslabón de desequilibrio que debe pagar toda eh, red de producción de modernidad. No deje de ser un tema muy interesante, claro está. Lo que sí vale la pena, Isabel, es pensar y no ser como extremista ni radical. Porque ahí caemos en una trampa tremenda, ¿no? de aferrarnos a una referencia donde a veces nos salimos de la realidad del humano. Los humanos somos seres muy versátiles, con aprendizajes, con errores, con torpezas, con aciertos, con equivocaciones. Estamos dependiendo mucho de los contextos, nuestra mente depende mucho del contexto, del tiempo, de las circunstancias, de la luna, de la <risa> temperatura. Del, for, del formato con el que se utiliza para eh, transmitir, por ejemplo, mensajes en los medios de comunicación. No nos olvidemos a McLuhan, el sabio McLuhan. El medio hace el mensaje.
1: Así es, el medio hace el mensaje y sin emisor no hay receptor y viceversa, sin receptor no hay emisor. Por lo tanto, la comunicación va en doble vía y usted acaba de nombrar algo importantísimo que justamente dentro del de estudio del análisis geopolítico que trato de practicar a diario lo he notado y es el evitar que la gente haga... Eh, reflexión no solamente de sí misma sino sobre su entorno sobre su entorno social y político incluso eh, en los últimos días se ha estado hablando que por ejemplo en España se van a, a abolir las clases de filosofía lo cual me parece a mí extremadamente grave porque entonces ¿a dónde queda el ser humano en cuanto a la reflexión justamente al análisis de sí mismo de la humanidad, análisis de la evolución del pensamiento ¿no? y las diferentes escuelas filosóficas, lo que le da a uno eh, las clases de filosofía, pues creo que eh, no puede ser reemplazado por nada. En el caso de España lo van a reemplazar por clases de, de sexualidad que ellos las han llamado de diversidad y de inclusión, que es lo que yo llamo particularmente una agenda LGTB. En los últimos días también he estado haciendo investigación periodística sobre el, el fenómeno LGTB como eh, un elemento de herramienta de control eh, poblacional de control social desde lo político usted eh, tiene una doble licenciatura diría yo eh, que hay que aprovechar en este momento doctor usted también es antropólogo así que me gustaría saber cuál es su visión dentro del campo psiquiátrico y también antropológico en cuanto a la agenda LGTB
2: es una e expresión del momento una de las cosas interesantes del estudio antropológico, concretamente de una metodología que es la etnografía, que es la descripción de lo que pasa en el momento, es ver lo que está sucediendo y observar lo que está sucediendo, a ver cómo puedes tú entender la condición humana. Acuérdate que antropología es la ciencia que estudia lo que nos hace humanos, lo que nos hace humanos. Entonces, esos son humanos también. Y entonces, ¿qué está pasando en esa producción de un formato de comportamiento sexual, de interacción afectivo, que tiene esas características, por dónde anda, qué pasa, eh, ¿cuál es, cómo está direccionado, cómo ha afectado, esto es muy importante Isabel, cómo ha afectado estos, estas um, tendencias a la juventud, que son esquemas mentales que se están moldeando que se están moldeando, y algunos de ellos ya hicieron un registro, un molde de esos tipos de comportamientos, ¿cómo se pueden ayudar? ¿Quiénes están detrás de esto para este, buscar intereses altamente transgresores y delincuenciales? yo diría que ver eso con máxima claridad, porque lo tenemos como realidad, no lo podemos obviar.
1: Así es, me parece supremamente importante verlo desde dos puntos eh, el enfoque. Uno, el enfoque de la agenda LGTB como una realidad, obviamente, de la diversidad sexual eh, que está presente dentro de la humanidad, de los seres humanos. Dos, el enfoque también desde eh, una herramienta de manipulación político-social. Eh, ¿Cree usted realmente que detrás de esto hay una herramienta de manipulación político-social?
2: Lo que yo sí creo, Isabel, es que la política utiliza cualquier cosa para manipular. Eso y cualquier cosa. En este momento puede estar, puede ser todo un fenómeno mundial de intereses económicos, puede ser una orientación que tienen en este momento los grandes grupos económicos para disminuir la natalidad. Cualquier cosa puede ser válida. Ojo, pensarla no es delito. Una de las cosas que enriquece mucho eh, Isabel es que durante de muchos años, muchas décadas, muchos milenios el juego del maquiavelismo señalan que el que piensa es un delincuente no, no, pensar no es un delito pensar es una opción que nos acerca inclusive hasta los, a, a los enemigos lo que pasa es que si solo sientes el peligro es que caigas en la ansiedad tóxica y entonces de ahí si sí no sales
1: según el reporte de 2021 de la UNICEF sobre el Estado Mundial de la Infancia, la pandemia de COVID-19 ha generado graves preocupaciones y efectos sobre la salud mental de toda una nueva generación. Pero la pandemia puede representar tan solo la punta de un iceberg de salud mental, un iceberg que se ha ignorado durante mucho tiempo. El Estado Mundial de la Infancia 2021 examina la salud mental de los niños y adolescentes y se centra en los riesgos y factores protectores en los momentos críticos del curso de la vida, así como también profundiza en los determinantes sociales que dan forma a la salud mental y el bienestar de los menores. Confinados en casa, aislados de sus amigos, enfrentándose a la pérdida de familiares, los niños se han visto expuestos a grandes riesgos para su salud mental debido a la nueva realidad impuesta por el COVID-19. En América Latina y el Caribe se estima que el 15% de los niños de entre 10 a 19 años, alrededor de 16 millones de niños, tienen diagnosticado un trastorno mental, un número más alto que el porcentaje mundial. Más del 13% de los adolescentes de 10 a 19 años son diagnosticados con un trastorno mental, según la Organización Mundial de la Salud. Es decir, cerca de 180 millones de adolescentes en el mundo. Más del 14% de seres humanos a nivel global han tenido pensamientos suicidas. Un 8% han atentado contra su vida. Pero sin duda, tal como dice el doctor Uskategui, la ansiedad y la depresión son la pandemia de 2022. Representan alrededor del 40% de los trastornos de salud mental diagnosticados post-COVID, desatados por la nueva anormalidad COVID. En los menores también se incluyen el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, el trastorno de la conducta, la discapacidad intelectual, el trastorno bipolar, los trastornos alimentarios, el autismo, la esquizofrenia y un grupo de trastornos de la personalidad. Los niños también están manifestando un fuerte malestar psicosocial que no alcanza el nivel de trastorno epidemiológico, pero que perturba su vida, su salud y sus perspectivas de futuro. Como consecuencia de este panorama creado por la pandemia, el suicidio es la quinta causa de muerte más frecuente entre los niños y adolescentes de entre 10 a 19 años. Se calcula que cada año mueren más de 45 mil adolescentes por suicidio en el mundo, es decir, más de uno cada 11 minutos. Hoy en día, la inversión en salud mental puede reducir las pérdidas marcadas debido a los trastornos mentales entre los jóvenes, pero eso no ha sucedido. Volvemos en minutos en Periodismo de Investigación por Americano, en donde te ofrecemos los elementos de investigación, contexto y análisis de los hechos sin censura, para que saques tus propias conclusiones. Regresamos.
0: En breve regresamos con Periodismo de Investigación, junto a Isabel Cuervo, por Americano. Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Con la verdad, siempre americano.
0: Amanecer con Dios, un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: Siempre en el saber, vive en la verdad. Somos
0: Americano. Estamos de vuelta con Periodismo de Investigación junto a Isabel Cuervo por Americano.
1: Ya estamos de regreso en Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo por Americano para concluir nuestro abordaje al tema de la factura pasada por la pandemia en la psiquis humana y la salud mental. La pandemia por COVID-19 ha provocado no solo consecuencias en la salud física de las personas, contagiadas y un elevado número de muertes en todo el mundo, sino que ha tenido y está teniendo importantísimas consecuencias en los ámbitos sociales y económicos a nivel mundial. Los problemas de salud física, el aislamiento, la falta de contacto social, la dificultad en la conciliación con la vida personal, los cambios de hábitos, los problemas laborales, empiezan a pasar factura en la salud mental de toda la población. Al crítico aumento en la demanda de atención de salud mental por parte de psicólogos y psiquiatras, ya se le denomina la cuarta ola. Según la misma Organización Mundial de la Salud, el 93% de los países ha visto cómo la pandemia ha puesto en jaque los servicios de salud mental y sugieren que se les financie. Esto fue lo que nos dijo al respecto el doctor en psiquiatría, doctor Uskategui
2: Lo que sí no deja de ser interesante, y obviamente a ti te va a encantar, porque hace pensar es, ¿por qué Davos, donde se reúnen los grandes pensadores de la economía del mundo, este año, en mayo del 2022, de los 10 tópicos que ellos históricamente vienen tomando como punto de trabajo y de reflexión, por primera vez en la historia de Davos van a trabajar el tópico de la salud mental. Hay una lámina que tú la vas a tener en tu poder y dentro del tópico de la salud mental el tema más importante, la ansiedad. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la situación ha sido tan compleja, tan importante, tan grave, para la economía del mundo, que por primera vez en la historia de la humanidad, en los 10 puntos claves de analizar este año en Davos, que se reúne en mayo, van a tocar la ansiedad.
1: Bueno, eso me causa una alarma y me da más ansiedad, doctor, porque si en Davos eh, aquellos eh, que se reúnen anualmente en el Foro Económico Mundial en Davos van a hablar de la salud eh, mental de la población mundial, yo creo que en lugar de tranquilizarme me preocupa aún más. Sin duda voy a indagar qué es lo que van a hablar y qué es lo que van a decidir. ¿Qué cree usted que van a decidir?
2: En primer lugar, a tomar en cuenta que les está tocando el bolsillo la salud mental. Eso no es lo que van a y dentro de la salud mental, que la ansiedad es un monstruo tan grande que les está tumbando las economías del mundo y que la proyección es que se las va a tumbar más. Por primera vez empieza la problemática de la mente a ser de importancia para la problemática del bolsillo del dinero, porque... Cada vez van a ser menos dinero, cada vez van a ser grandes, esos grandes y gigantescos inversionistas a tener más razón. Disminución, porque no es que tienen pérdida, disminución de sus grandes capitales y empezaron a darse cuenta que el problema estaba en la cantidad de individuos que tanto integrados en sus empresas o en sus organizaciones como, el, como individuos que consumen, que somos todos la población del mundo, la ansiedad está disminuyendo esa actividad porque está tocando los sistemas más importantes de la mente. Un ansioso es muy difícil que pueda consumir, es muy difícil.
1: Claro, entonces pierden mercado. Sí, definitivamente tiempo. porque justamente eh, yo creo que muchas ansiedades son desencadenadas y provocadas por estos tiburones financieros. Entonces, con mayor razón, lo que a ellos les puede interesar es justamente no perder el mercado. Claro, es muy
2: complejo, Isabel, porque hay una estrategia maravillosa que utiliza, maravillosa en el sentido de que es asombrosa las técnicas que utiliza para hacer consumir a la gente a través de la ansiedad, pero eso sería otro programa.
1: Claro, claro, claro que sí, es manipulable, es manejable para claro. justamente generar un mayor consumo de parte de eh, cualquier persona, ¿no? Eh, sí, no, definitivamente entra dentro de los mecanismos de manipulación y de manejo de demás. Bueno, pues los publicistas son expertos en eso, ¿no? Ese es justamente uno de sus fuertes. Doctor, últimas palabras para que de, le diga al público y a la audiencia.
2: Es muy útil pensar en las funciones de la mente, porque es realmente el único negocio que es nuestro. Los demás negocios no son nuestros, ni la casa, ni el dinero, ni el carro, ni la pareja lo único que es propio es la mente. Pensar en ella, pensar en ella. Y un camino interesante para pensar en ella es en la emoción que está presente en las 24 horas al día, incluyendo durmiendo. Porque la ansiedad, cuando se vincula con sueños, al otro día amanece uno todo aturdido. Piensen en eso, piénsenlo Y en la opción de que esa energía, esa maravilla que tiene el cerebro, que es la mente, y que dentro de la mente está la inteligencia, se les active un poco para retarse a ser mucho más um, felices, conociendo el mundo de la ansiedad.
1: Excelente, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado para poder compartir su conocimiento, su apreciación y sus estudios pues, sobre la ansiedad. Usted es un experto en este campo y de verdad se lo agradecemos. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias Isabel. Qué bueno <risa> estar contigo.
1: Recientemente, la FDA, la agencia de gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos, publicó un nutrido conjunto de documentos relacionados con lo que fue su autorización del líquido inoculatorio de Pfizer. Dentro de estos documentos hay algunos puntos muy interesantes, como la incuestionable eficacia de la inmunidad natural, algo que ya sabíamos desde tiempos ancestrales, pero que en esta pandemia 2020 fue un concepto anulado de facto, la inmunidad natural. También se muestra en dichos documentos el elevado incremento en la incidencia de miocarditis y otras afecciones cardíacas producto del líquido Pfizer, sobre todo en jóvenes. Una investigación periodística a fondo sobre estas afecciones físicas se las traeré prontamente. Por lo pronto, el sistema VIRS, el sistema de notificación de eventos adversos a las inoculaciones en los Estados Unidos, se ha visto desbordado con más de un millón de informes de diversos problemas de salud y más de 21.000 informes de muertes desde la aparición de los líquidos de inoculación contra el COVID. Sin embargo, informar sobre los casos de reacciones adversas aún es motivo de descrédito, burla, distorsión de información y, por supuesto, censura. Pero por mi parte, desde este espacio de periodismo, de investigación, análisis y opinión, siempre... Seguiré informando, porque Isabel Cuervo es periodismo de compromiso con la sociedad y con la búsqueda de la verdad, siempre. Hasta la próxima.
0: Investigación en profundidad de los hechos relevantes del acontecer noticioso, identificando sus causas y consecuencias. De la mano, Isabel Cuervo y su equipo de profesionales. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico. Periodismo de Investigación, por Americano. Periodismo de Investigación está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Siempre en la verdad. Somos americano. Somos americano. Donde vive la verdad. Somos americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.